0: 7 horas e 20 minutos. O dia começa com a informação de que o governador Carlos Moisés participou na noite de ontem, em Criciúma da abertura do circuito Inova Santa Catarina. Durante o evento realizado na Unesc, o chefe do executivo proferiu uma palestra em que destacou os investimentos recordes na área da educação. Ele salientou que até o fim de 2022, na atual gestão, repassará. 1,34 bilhão em bolsas do Uniedu para estudantes de graduação e pós-graduação. O número representa um aumento de 235% em relação aos 401 milhões investidos entre 2015 e 2018. De Criciúma, o governador retornou à capital do estado, não veio aqui na mesca, ele viria tarde, na verdade, né? porque no roteiro anterior, que foi modificado, ele também viria aqui na Mesc para assinar a ordem de serviço para a rodovia Praia Grande Jacinto Machado. Ficou para uma outra oportunidade, sem data ainda a ser marcada. E a revisão da política hospitalar de Santa Catarina, proposta pela Secretaria de Estado da Saúde, foi aprovada ontem, durante reunião do Conselho Intergestores Bipartite, (CIB). A nova proposta permitirá o investimento de aproximadamente 618 milhões em hospitais em Santa Catarina. A equipe técnica da Secretaria Estadual da Saúde estava, já vinha há algum tempo debatendo com representantes dos hospitais filantrópicos essa revisão. A principal alteração para o ano que vem é a inclusão das cirurgias eletivas que sofreram forte impacto durante a pandemia do coronavírus, ficaram sem fazer. Né? Então, criou um grande represamento, aí, uma demanda muito grande. Também foram alterados indicadores e incluído mais um porte hospitalar. Ainda na quarta-feira, o secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro, aprovou a nova proposta junto aos representantes de unidades hospitalares de Santa Catarina. Em 2020, foram pagos 275,6 milhões nas unidades inseridas neste plano, estipulada em 2019. A revisão no ano corrente resultou na inclusão de 173 unidades do Estado na política hospitalar catarinense, sendo 152 hospitais filantrópicos ou municipais e 21 unidades próprias da Secretaria Estadual da Saúde. Uh, o, no total, o investimento pode chegar a mil reais em 2022. Os recursos poderão ser utilizados para custeio, manutenção e investimento, desde que previamente aprovado os investimentos, é evidente, né? A política hospitalar de Santa Catarina está baseada em critérios estabelecidos por normativas vigentes no Sistema Único de Saúde e organizado a partir da definição dos serviços de interesse de saúde que, de forma regionalizada, são referência para o atendimento das necessidades da população com destaque para as linhas de cuidado, urgência e emergência materno-infantil, atenção psicossocial, e cirurgias eletivas. O prefeito de Maracajá, Aníbal Brambila, já startou o processo de revitalização e prolongamento da avenida Nossa Senhora Conceição em seu município. O governo do estado publicou no Diário Oficial dessa semana a liberação do convênio e do recurso. Isso levou o prefeito a começar a tomar já as providências para dar início à obra ainda este ano. O projeto promete dar um ar mais moderno, bonito e funcional ao acesso de Maracajá. Na verdade, os municípios precisam melhorar mesmo e dar nova cara a seus acessos. Né? Por vezes, eles podem se tornar atração para pessoas de outros municípios. Basta observar o que foi feito em sombrio, onde o ex-prefeito Zênio Cardoso tirou os postes, né, colocou a fiação subterrânea, substituiu a iluminação pública por LED, alargou a avenida de acesso à cidade, além de colocar ciclovia. E lá no fundo ficou a igreja em plano aberto, pintada de branco, porque à noite a igreja tem uma iluminação que muda de cor. Então, com este novo acesso e, todas esta, e toda esta modernidade, muitas pessoas vão para Sombrio à noite para tirar fotos na igreja, usar a gastronomia também do município, enfim. E em Maracajá, o prefeito Aníbal Brambila pretende seguir este caminho, modernizar, melhorar o acesso da sua cidade. Muito bom e melhor que vai contar com o auxílio né, da verba do governo do Estado. Santa Catarina trabalha com o número de 85% da população totalmente imunizada, duas doses ou dose única contra a Covid-19, eh, para que o Estado comece a atingir a chamada imunidade coletiva. Em junho, o secretário André Mota Ribeiro apontava 70% das pessoas vacinadas para que se pudesse ter uma vida com menos restrições. Não houve uma explicação da secretaria devido a, uh, por essa mudança de 85% para 70% ou de 70% para 85%. Segundo a Secretaria, o número de 85% seria uma orientação do Ministério da Saúde e segue o Plano Nacional de Operacia... Operacionalização da Vacinação. Números de ontem apontavam para 3.927.332 pessoas totalmente Imunizadas aqui no Estado. O número corresponde a 64,14% da população habita para receber o imunizante e 54,15% da população geral. Começa a tomar forma o projeto do prefeito César César para a Rua Rui Barbosa, a famosa Beira Rio. No local, a intenção é unir um projeto à proteção da margem do rio e que, em tempos de, de tempos em tempos, desbarranca, né? Além de embelezar e criar uma área de lazer para a cidade. Anteriormente foram retiradas da margem frondosas árvores que, além de não fixar a margem, né? ainda prejudicavam. Agora, a intenção é construir um atracadouro para embarcações, acesso ao rio, além de decks e bancos, para um local de lazer. O projeto é bem mais amplo, mas inicialmente é isso que se pode dizer. Ali, por exemplo, existe um local bem amplo, né, para que se possa construir bares, restaurantes, enfim, para criar uma espécie de via gastronômica. Lembrando também que a obra do calçadão deve iniciar ainda este ano. Ele terá partes cobertas, e também será levado mais uma quadra, depois da 7 de setembro, até a rodoviária, né? Então, depois segue para esse projeto da rua Rio Barbosa, sem contar que a Praça Hercílio Luz, também este ano ainda, começa a total revitalização, né? Outro local que deverá servir de lazer para a população é o Belizone, né? O açude do qual a cidade se serve para retirar água para a população é cercado de mata né, e de locais que podem servir para caminhadas e o conhecimento das plantas que ali existem. Antes, será preciso o município, o município comprar né, uma parte que ainda, ainda não, não lhe pertence. É importante isso, uma desapropriação, enfim, caminhar nesse sentido. Né? Mas é, será possível, sim executar um projeto que não seja mirabolante, mas possível de executar, unindo a proteção ao meio ambiente e o lazer da população com caminhadas, enfim. Hein? E olha, esquecida e interditada por muito tempo, especialmente depois que a ponte de Acomazucu foi inaugurada, a nossa velha ponte da barranca começou a tomar outra forma. Com novos cabos, com toda a parte de madeira trocada, melhorada e com dois decks, um de cada, em cada margem, a ponte vai retomando né, o cumprimento de sua histórica função de ligação do bairro Barranca com o centro da cidade. Ainda está sendo providenciada a pintura, tem a iluminação, tem outros detalhes que ainda não estão finalizados, mas estão em andamento. Agora, como nem tudo são flores, já tem reclamação de que adolescentes têm passado na ponte andando de bicicleta, ou ficam por ali brincando, balançando a ponte, enfim, prejudicando os mais velhos que <risos> querem passar tranquilamente. Né? Já houve o tempo em que pessoas passavam de moto na ponte, o que prejudicava também a sua manutenção. A solução me parece bastante simples, né? simplesmente impedir o trânsito de bicicletas ou de motos permitindo apenas a passagem de pedestres. Afinal de contas, quem quiser vir para o centro de moto ou de bicicleta tem a ponte de A como mazuco como opção. A ponte Pencil deve ficar apenas para o trânsito a pé. E é possível fazer isso. Outra situação que precisa ficar, é, precisa ficar bastante clara é que esses dois decks de contemplação de um lado e de outro que estão sendo feitos Estão observando em sua construção a preservação do meio ambiente. É bom avisar, né, para que não se ouçam as mesmas vozes roucas de sempre contra tudo o que se quer fazer, usando como desculpa a proteção do meio ambiente. Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia.